0: Привет, это PR Food Show, ваш любимый подкаст о ресторанах, еде и фудтехе. Сегодня у нас Евгения Качалова, основательница ресторанной группы Базар Family, куда входит сеть баров Винный Базар, бар Танцы и Игристый. Недавно, да, открылся? Да, три месяца и... назад. Добрый день, вечер, или что у нас вечер. за окном? Де привет.
1: Да, друзья, привет.
0: Многие, открывая свое заведение, встречаются с проблемой. Двери открыты, но гостей нет. И денежную подушку на годовую аренду вперед они не заложили. О чем необходимо думать ресторану в первую очередь, чтобы привлечь клиента?
2: Ох! Ну, это такой вообще вопрос, на самом деле, тут можно очень долго на эту тему рассуждать, то есть вопрос заключается в том, вот я стартапер, да, что я должен сделать, чтобы сразу же ко мне пошли гости?
0: Эм, я просто отслушивал ваше интервью, когда готовился, да. и вы говорили, что у вас вот точно такая же проблема была, была вы такая. открылись, и как вы ее пережили?
2: Да, давайте я на личном опыте скажу, но... Знаете, тут такая история, вот то, что произошло полгода, шесть месяцев, шесть лет назад, потому что я открывалась 6 лет назад, и то, что происходит сейчас, это разное время. То есть вы обратили внимание, что сейчас развивается время так, и так оно бежит, что, ну, сейчас вообще нет возможности, знаете, остановиться и как-то вот понаблюдать, что происходит. Поэтому либо ты в движении, либо ты со всеми бежишь. Либо ты просто проваливаешься, потому что стоять невозможно. Вот стоять, к сожалению, сейчас уже невозможно. Поэтому я вам расскажу, что было 6 лет назад, но на это операция нельзя. Мы
0: экстраполируем, Мэл. Да,
2: значит, вот. шесть лет назад мы открыли бар, который был на самом деле изначально винотекой, и он назывался «Винный базар». Но винотека не зашла, она абсолютно не зашла, люди не хотели покупать вино, они хотели там сидеть. Ну и, собственно, мы поняли, что отличный формат, здорово, давайте возьмем доски, положим сыр, положим хамон, и пускай они прекрасно сидят в нашем заведении и пьют вино. И вот так и родилась история бара. И дальше-дальше мы уже все это накручивали, прикручивали, и получилась концепция винного базара. И у нас так сложилось, что аренда была низкая, сам фот был, заработная плата тоже очень низкая, потому что я стояла в смене, и я была там, такой, знаете, и официант, ну, у нас ковист, и хостес, и хозяйка, и управляющий. Вот поваром, правда, не была потому что совсем к этому нету расположенности, вот, а так наверное бы и поваром постояла, вот, и поэтому у нас был очень небольшой фот. и соответственно мы могли себе позволить, а мы шесть месяцев работали в минус, понимаете, то есть мы реально смогли. И я сейчас понимаю, что если бы не было такой финансовой модели, если бы не было таких маленьких издержек, не факт, чтобы мы выдержали.
1: А вот вы говорите мы, мы сейчас говорим про такой стартовый этап, мы это вот кто был из команды? — В начале, в самом? — Уже никого.
2: Нет, 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 была одна девушка, которая у нас сейчас, кстати, директор по закупкам, все вот это единственный человек, который... — Вы, наверное, имеете
0: в виду, мы инвесторы. —
2: Мы — это я инвестор, да, в тот момент я нашла инвестора, и у него была компания, у него была такая небольшая, наверное, ну, ресторанной группы ты не назовешь но это такая была небольшая компания, которая понимала, что делать. Вот, и, конечно же, он очень переживал, и каждый месяц у нас были отчеты. он мне говорил, ну как же, мы же должны были с первого месяца тут бомбануть, я говорю, как это вообще возможно с первого месяца бомбануть, где, где вообще такое? Я говорю, у вас какое-то имя есть, вы, Новиков? Он такой, нет, я говорю, ну я-то тоже нет, как мы должны бомбануть с первого месяца, кто нас знает, кто мы такие, у нас даже, чтобы понимали, у нас даже СММ не было, вообще ничего, то есть вот просто мы открылись... Гости, дорогие, заходите. Я вообще не понимаю, почему люди считают, что они, значит, повесили вывеску, и сейчас, значит, у тебя полный зал. С чего? Как, ну, с почему? Как люди о тебе узнали? Желание немножко опережает есть,
1: действительность, мне кажется. Да, сто <смех> процентов.
2: То есть, мне кажется, любой стартапер, если у него нет... знаете, бывают такие стартаперы, которые из других сфер, например, это часто бывают дизайнеры, архитекторы, знаете, такие очень креативные профессии, и у них есть огромная комьюнити. И, конечно, вот тут можно надеяться, потому что они привлекают комьюнити, и у них сразу же идет мало того, что у них сразу же идет деньги за счет этих людей, у них такой, знаете, хайп. Потому что да, все да, начинают да. постить, фотографировать, куча каких-то звезд, все пришли, сфотографировалось. И очень быстрое сарафанное радио. Вот тогда можно. Но если ты обычный человек, который вдруг решил создать э, интересную концепцию, открыть ресторан, не надо ожидать то есть прям не надо, но это просто будет мега-исключение такое, конечно, бывает что у тебя будет сразу же полный зал. Скорее всего, ты первый, вот надо закладывать полгода минимум, что ты будешь работать в минус. Скорее всего. вот. Поэтому вот эта подушка безопасности, она должна быть продумана точно на полгода. Извините, сейчас скажу, это очень важно. Только надо да. единственное наблюдать, чтобы эти полгода был постоянный рост. То есть, чтобы ваш минус рос к плюсу. То есть, если вы видите, что по чуть-чуть, по чуть-чуть у вас увеличивается оборот, у вас увеличивается количество гостей, даже если там два месяца будут одинаковые выручки, это не страшно, но главное, чтобы она не шла вниз, и главное, чтобы она шесть месяцев не стояла на одном уровне. Тогда вы правильно все делаете, вам надо просто набрать аудиторию, и надо, чтобы сарафан разнес вот историю о вашей концепции, что вы открылись.
0: А сейчас вот, когда вы открываетесь, кто занимается вашим пиаром, и насколько вот сейчас вам легче? Выходите ли вы сразу в плюс, там, или, ну, в первые же месяцы? Чем, в общем, как это сейчас отличается?
2: Да, вы знаете, на самом деле это вот, наверное, то, что меня э, мучает последние месяца, да, я понимаю, что, к сожалению, хотя я занимаюсь своим брендом и мной занимаются, но лично моего пиара, его, к сожалению, не хватает, и пиара Базар Фэмили, той ресторанной группы, которую мы создали, его, к сожалению, тоже не хватает. Именно поэтому тот бренд, который сейчас знают люди, это все таки винный базар, и поэтому мы максимально стараемся в новых заведениях где-то вывешивать какую-то историю винного базара об этом много говорить, чтобы люди все-таки понимали, что это создатели винного базара. Ну, это вопрос, потому что на самом деле мы опять же, да, если мы будем говорить про крупные ресторанные группы, да, мы знаем, что там либо есть хедлайнер, да, лицо проекта, все группы либо это группа мощная, но обязательно люди должны знать на кого они идут. Сейчас такое время, сейчас очень важно, и очень многие, знаете, не понимают ценность развития бренда и начинают вот максимально все силы сосредотачивать внутри. Это тоже правильно, но обязательно параллельно должно быть развитие бренда, потому что люди сейчас идут на что-то, на кого-то.
0: А вот. вот вы сейчас у вас есть бар танцы. Он, да. кажется, назывался «Винный базар танцы, а потом стал Именно. просто танцы. Да. А вот здесь какая логика, почему вы поменяли?
2: Именно такая же логика, потому что когда мы открывались, мы поняли, что если мы назовемся танцы, вообще и Ну это кто? Чей это проект? Просто танцы. Что это? Да, еще там, знаете, такая не самая легкая локация причистинка. Вот, и мы решили, что танцы винный базар. Мы с самого начала понимали, что это другой проект, что это не винный базар. Что другая концепция, мы это все понимали. Это был такой пиар-ход, чтобы сразу же привлечь людей. Но через полгода стало понятно, что это не то, что невинный базар, а это просто вообще другое место ну, от винного базара наличие вина. Ну, то есть, если это можно считать концепцией, то окей. Вот. Ну, и дальше, в тот момент, у меня зародилась идея, что все-таки надо выходить на ресторанную группу, потому что хочется пробовать себя в других форматах. И мы поняли, что мы можем через год убрать винный базар стать проектом самостоятельной танцы Food and People, который мы, собственно, и сделали. Вот. И не потеряй ни одного гостя, потому что люди прекрасно понимают, что танцы Food and People это то же самое, что танцы винный базар. Вот. То ну, есть, все,
1: как вы продумали, так все и сложилось. Так и получилось. За счет чего? За счет э, качества, за счет пиар работы.
2: Вы имеете в виду самого внутреннего проекта? Да. Ох, oh, вы знаете, танцы — это вообще такой интересный момент. Танцы — это действительно была крутая концепция. Она, знаете, когда ты открываешь что-то тогда, когда это людям нужно. И эта концепция родилась у меня в Петербурге, когда мы с сестрой пошли в бар, и там был диджей. И мы в какой-то момент очень захотели танцевать, а диджей нам сказал, что, слушайте, у нас не танцуют, у нас такая здесь музыка модная, сидишь и слушаешь. Вот, я говорю, как? Как? Почему? Почему? Надо же сделать такую музыку, чтобы люди танцевали. Такой, ну, это не у нас. Я говорю, ну, ладно.
0: — Значит, у нас. — Ок, да. ну, значит,
2: у нас, да. И это была очень интересная история. Я приехала в Москву, собрала команду, говорю, ребята, крутая концепция, винный бар с танцами. Я такие, да, круто, круто. И, вы знаете, через три дня это было абсолютно интересно. Вы знаете, что значит цель, намерение, и вот как-то понятие, что тебе нужна эта концепция. Мне пришло помещение, я туда пришла, и поняла, что ну вот же. Все, все сошлось. И инвестор в тот момент, когда я ему показала это все, скажи, это офигенная идея, надо точно делать. И прямо называем танцы, и мы поняли, что это именно то, что мы хотели. Проект работал, этот проект работал с первого дня он работал в плюс. Он больше летний, потому что там история набережной, и, конечно, летом он просто вообще взрывается. Зимой он приносит меньше денег, но он тоже хорошо работает.
0: Танцуют девушки, парни, ну какого больше? <связывая> <связывая> Все понятно.
2: Кого, бы, конечно. <связывая> мне бы хотелось парней, конечно. <связывая> <связывая> вот. Ну, больше девушек. Нет, девушки прекрасные, и это здорово, что они к нам ходят. Но у нас, правда, больше женская аудитория, но на девушек приходят молодые люди. Это всегда здорово. У нас, Девушки... кстати, очень многие знакомятся, и очень здорово, знаете, что у нас такая очень приятная публика. У нас нет, знаете, вот каких-то такого там съемов вообще ничего такого нет. Вот правда, у нас есть какие-то очень милые знакомства, и очень многие там женятся каких-то. Да-да-да. Э, а свадьбы нет... у вас устраивались? Да-да-да, у нас есть прям вот истории э, нашей компании, когда там нам детей показывают, которые уже родились. Mm -hmm. Да, это очень здорово, у нас очень много людей знакомятся. И это здорово, потому что знаете, это какая-то определенная миссия. Думаю, это да, социальная
0: да, миссия. Мне кажется,
1: очень здорово, да, что как раз ресторан или бар, он несет в себе социальную миссию, когда он, да. во-первых, немножко отсекает определенный пласт людей, и вот какая-то компания или вот люди с определенным мышлением, схожим идут в это место, могут там пообщаться, познакомиться. Вот классно, когда ресторан это не просто безликое место, где можно вкусно поесть или выпить там и все. Это очень круто.
2: Вы знаете, я думаю, что у любого ресторатора, у любой ресторанной группы всегда есть миссия. Я слушала очень многих рестораторов, таких уже крупных, интересных, и я ни разу не слышала, чтобы они сказали, что «ну, мы просто работаем, вот. ну, рестораны у нас, ну, деньги». Никогда, всегда все выходят, у всех есть миссия, у всех есть цели, у всех есть философия компании. Невозможно, понимаете, ведь компания — это комьюнити людей, да? И людей нужно объединить. Они не могут работать, потому что просто еда, или просто вино, или просто деньги. Всегда есть какая-то определенная глобальная цель. И любой ресторатор, любой лидер это понимает. Поэтому всегда даются какие-то более глобальные вещи, чем просто вот что-то насущное. Поэтому... У вас
0: какая социальная миссия? Вы определяете ее в нескольких словах? Да,
2: конечно. У нас на самом деле прописанные принципы, и миссия у нас прям, знаете, там... А4, <свят> вот, но если глобально, то мы помогаем людям развивать вкус вине и в еде, и, конечно же, мы, как мы считаем, запас запускаем круговорот счастья, то есть наша, моя задача сделать так, чтобы сотрудники были счастливы, а задача сотрудников сделать так, чтобы они сделали счастливыми гостей, и вот, собственно, у нас там такая история, если мы запускаем
1: круговорот счастья. Прекрасно. Солнечно звучит, особенно в эту осеннюю погоду. да. <свят> <свят> Это вы правда. говорили, что низкая арендная ставка – одна из особенностей вашего бизнеса. Пару лайфхаков, пожалуйста, как находить такие места и договариваться?
2: Ой, вы знаете, вообще лайфхаков нет. Я вам сейчас скажу, что я даже сама не знаю, как я это делаю. Это правда. То есть у нас большая часть заведений, ну, то есть практически все, если честно, Имеет ставку ниже, чем по всей Москве Как это получается, я, я правда не знаю Это получается. суперспособность Да, это моя суперсила, ну правда То есть я, у меня есть задача То есть, если честно, в моей голове стоит задача Найти супер помещение с хорошей ставкой и они мне приходят. Я вам не могу сказать, что это очень происходит быстро, а это очень не быстро происходит. То есть такие, такие помещения, конечно, нужно ждать, и это, вот знаете, как гриб, который найдет вот, своего... Одна из жалоб
1: рестораторов или начинающих стартаперов, кого угодно, что ну, очень долго могут искать помещение, полгода, год. У mm -hmm. вас средний срок поиска помещения какой был? Сейчас уже быстрее, mm -hmm. но
2: раньше это могло быть и год, и два года. Сто процентов. Да, это действительно, эти хорошее помещение, это, конечно же... Не знаю, ну, 70% точно ну
1: удачи.
2: Да. Вот. Поэтому тут нужно очень грамотно все взвесить. И, вы знаете, вот сложное помещение это, наверное, все-таки удел уже более опытных рестораторов, которые за счет имени могут привлечь сюда гостей. Но если ты стартапер, то, конечно, надо брать первую линию. Конечно, надо смотреть, чтобы была веранда, большие окна. Я не говорю, что в другом случае не получится. Получиться может везде, но у вас больше шансов, просто что это сработает. Вот.
0: Расскажите, как у вас поменялся рабочий день, когда вот у вас была одна точка, а потом их 10? Вот чем вы занимались, когда... В чем различие?
2: Знаете, ну, такой интересный момент, потому что, когда я начинала работать, мне казалось, ох, сколько много работ, сколько много работ. А сейчас, я думаю, господи, я же вообще ничего не делала. Что у, меня, у меня же было столько свободного времени, что же я вообще делала? Потому что сейчас э, у меня вот там подъем в 7 утра, и дальше... И где-то там... В 10 я, наверное, дома. Ну, бывает в 9. Вот. Ну, раньше девяти, наверное, редко, обычно позже. Я вам честно скажу, что я не могу вам сказать, что мой день состоит только из работы, потому что у меня еще есть вещи, которые конкретно важны для меня. То есть у меня там есть спорт, у меня есть там йога. Я стараюсь это все вмещать. Мы как раз утренние часы. Там, мне хочется что-то почитать, у меня есть история развития меня лично. Но, понимаете, то есть я это все делаю на самом деле для бизнеса. Это очень тоже такой интересный момент, потому что если у меня не будет, допустим, там, моих занятий спортом и йогой, то у меня не будет энергии. То есть это абсолютно понятно. Если я не буду развиваться как э, просто как личность, да, и как профессионал, потому что знаний очень много, и они постоянно обновляются, то я не смогу добиться того профессионализма, которого я хотела, не смогу добиться того роста. Опять же, значит, не смогу отдать это в свой бизнес. Поэтому, наверное, все, что я делаю параллельно, оно немножко кажется, что не касается бизнеса, на самом деле, конечно же, касается напрямую. Вот. Ну и давайте так: я девушка, у каждой девушки есть своя история. Не знаю, там хорошо выглядит, да, там волосы, макияж, там, да, там, маникюр. Это, это тоже все занимает время, поэтому в мой, в мой день тоже там входят какие-то такие истории. Но они тоже необходимы, потому что, да, там для ресторатора очень важно выглядеть хорошо, иметь какой-то определенный стиль. Абсолютно разный там, да, но тем не менее иметь, потому что ты такой, наверное становишься публичным человеком, да, и на тебя смотрит. На тебя в первую очередь что смотрит твоя команда. Если ты пришел заспанный с грязной башкой и что-то вообще-то, ну, такой достаточно странный лидер, то есть, э... и ты при этом говоришь, ребята, надо дарить счастье, вот вы выходите, значит, в зал, вот такие все красивые. То есть, ты должен отображать то, что ты несешь, ты не можешь по-другому. Вот, поэтому тут такая, понимаете, получается. Ну и конечно и, и, конечно, там куча собраний, работы, сессии стратегические, там проработки, собрание такое, собрание такое, собрание такое. Вот. И это все вот такое брм на целый день.
1: То есть, я так понимаю, изначально, когда у вас словно была одна точка, и сейчас намного больше, ритм жизни все равно он такой же. Нет, нет, он поменялся.
0: Mm.
2: Он очень сильно поменялся. Раньше он был раньше я успевала гораздо меньше, потому что я позже вставала. Знаете, у меня было время там посидеть там какой-нибудь утром куда-нибудь там в телевизор какой-нибудь залипнуть, такой сериал можно серию посмотреть. Сейчас у меня на это времени нет. Ну, там, не знаю, какие-то еще истории я могла. Ну, знаете, вот, наверное, это хорошо. У меня было такое время ничего не делания. Вот. Но оно иногда нужно. Я не знаю, вот вы по себе обращали внимание. Иногда нужно ничего не делать. Вот просто... Я не
1: скажу, что нет, я скажу, что да.
2: Нет, нет, знаете, бывает просто такое вот немножко залипание, но оно тоже нужно. Вот, не знаю, но мне иногда нужно, я понимаю, что я вот в этот момент почему-то отдыхаю, это как-то странно, но оно так происходит. Я
1: прекрасно это понимаю. Да, да.
2: вот ты просто вот просто куда-то вот, вот вообще ничего не делаешь, просто тупишь. Но при этом ты понимаешь, что ты вот сейчас отдыхаешь. У меня бывает такое. Ну, это
1: на самом деле тоже очень важно. У меня тоже бывает иногда такое, когда там я стою на работе, и, ну, понимаю, что вот сейчас вот я там две минуты могу вот так вот взять, как бы, опереться на стол, и вот так смотреть в зал как-то, да, и чуть-чуть я расслабляюсь в этот момент, да, я понимаю, мне еще и заготовки надо что-то сделать, но я вот так две минуты постою, и я пойму, что вот так как бы я вздохну, у меня что-то где-то расслабится, мозг чуть-чуть на две минуты отключится, и я потом продолжаю работать. Это абсолютно нормально. Да, да, да. Так должно быть да, да, сто
2: Вот. Ну, в общем, главное понимать, где ты берешь эту энергию.
1: Вот. Да. А еще хотела задать важный вопрос насчет помещения. Всегда ли нужно обращать внимание исключительно на проходные места и как привлечь внимание к месту, которое располагается на второй и третьей линии?
2: Ну, вот, да, это как раз то про, что, про то, что я говорила. Конечно, такие бары есть и там существенно ниже арендная ставка. И это иногда привлекает. Но вот понимаете, то есть туда, если ресторатор опытный, конечно, он привлечет туда гостей, у него уже база есть, он может что-то интересное придумать. Если это стартап, то тебе нужно изначально продумать, как тебе туда гости придут. И, возможно, вот ты говоришь, что собрать какие-то комьюнити, посмотреть, э, с кем я дружу, кого я могу привлечь. То есть тогда надо и заранее продумать стратегический план привлечения в мое заведение и прямо его подготовить заранее вот до момента открытия. Потому что если вы уже открылись и только сейчас сели стратегию писать, то вы уйдете в еще больше минус. А разве
1: не нужно абсолютно все продумать до начала открытия Да но так не все делают. Да конечно безусловно. И я
2: вам сейчас скажу, что 6 лет назад у нас, если вы считаете, что я тут так что-то написала, нет, мы просто что-то открывали. Мы, если честно, даже до конца не понимали, что мы открываем. Ну, что-то мы открывали. Вот что-то типа винотеки, ну, вроде как бар, ну, что-то там, наверное, с едой, да. Ну, то есть вот такой, знаете, вот прописанной, понятной концепции, которую, например, я сейчас делаю, когда мы идем на новое открытие. Конечно, у нас такого не было даже близко.
0: А вы говорили про то, что еще ну, очень важны да, для ресторатора профессиональные качества, но многие сетуют на то, что в России практически негде обучаться этому а где вы берете информацию, может быть, ездите за рубеж или книги, что mm -hmm. вы можете посоветовать?
2: знаете, это правда. На самом деле, все рестораторы, которые сейчас есть, и я в том числе, это рестораторы на коленке. Но это правда, потому что ну, не было ничего такого, поэтому все, что мы делаем, это такое, а, точно, вот так вот. Но очень хорошо, что появляются школы, как Новиков School, и я сама там читаю лекции, и иногда слушаю лекции, это абсолютно важные, нужные вещи, люди говорят. И я кстати, сама не за... недавно прошла Хурма Инсайдер Про, это курсы для продвинутых рестораторов, очень круто. Три дня, и ты понимаешь, что, во-первых, многих вещей ты не знал, а о многих вещах ты не думал, а многие вещи ты прекрасно знал и думал, но почему ты не делаешь? Вот это, наверное, вообще самое интересное, знаете? Бывает, когда ты что-то слышишь, думаешь, да, знаю, угу, а, чё, а почему не делаю? Mm -hmm. Вот, то есть, такой момент. Вот, то есть, я и, и, и книги, конечно, да. А
0: книги. книги какие? Ну, на русском языке тоже, наверное, их мало, Да.
2: Ну, я читаю в основном на русском, но больше всего информации я беру, прям говорят, что на курсах. Ну, и на данный момент, я когда понимаю, что мне нужна дополнительная информация, я приглашаю других специалистов. Сейчас есть консалтинговое агентство, и они хорошо работают, на самом деле. Они очень помогают и действительно тебе выстраивают те процессы, которые у тебя не выстроены. То есть мне кажется, что, знаете, иногда рестораторам не стоит... Думать о том, что блин, я ресторатор, я так все знаю. То есть, мне кажется, не на... это не стыдно, это не зазорно обратиться к специалистам и чтобы тебе помогли, чтобы ты шел дальше. Потому что если ты не справишься, то, скорее всего, ты попадешь просто. Вот, поэтому мне... и, и так как правда, понимаете, у нас нет этой школы. У нас нет школы ресторана на данный момент. Но она начинает
1: появляться
2: Конечно, как да? да, да, начинает появляться, но тоже не в таком глобальном формате, как, наверное, должна быть. То есть, в моем понимании, это, знаете, прямо должен быть там университет, где готовят, или институт, где готовят реально ресторатора. И повара, кстати, тоже, потому что, на самом деле, ну, повара, да, насколько да. я понимаю, да? да? Давайте, честно, поваров очень мало, потому что тоже это такая была недооценённая профессия, а повар это очень сложная профессия.
1: Не, поваров много, но, наверное, поваров с большой буквы с большой. не так много. Да. Да. Я с большой mm
2: -hmm. Потому что, знаете, я, когда пришла в этот бизнес, я насмотрелась там мультиков, ртатуй, там, да -да -да. и, ну, фильмов, да. И мне казалось, повар это такой вот белоснежный человек, в по... вот, вот, да, вот по -паке. я сейчас приду, и там вот он такой волшебный, а когда я зашла на кухню, а там такой просто мат трехэтажный. конечно, мои мечты немножко разрушились. А когда я начала ближе узнавать поваров и поняла, что очень многие пришли не потому, что это их призвание, а потому, что был выбор слесарь или вот, значит, повар. И он такой, а, ну, ладно, повар. И только сейчас, вот это очень здорово, что только сейчас появляются повара, которые как раз-таки осознанно делают выбор, это их страсть. Это, правда, креативные люди, и вот это уже повыс большой буквы, которые понимают, что это креативная профессия, и это и про искусство, и это про музыку, это про все, про все, что угодно. Да? То есть, когда я, например, читаю интервью известных поваров. Я понимаю, что, Господи, это какой-то просто нереально глобальный, широкий, просто такой супер человек. Очень
1: да. на самом деле вы тонко поднимаете поварскую вот историю. Я даже не ожидала от вас это услышать. Вы вроде бы человек, который не работал на кухне, потому что до сих пор большинство людей там ну, в головах совершенно опр какие-то определенные шаблоны относительно поварского мира. Но я, поскольку знаю все это изнутри, вот абсолютно полностью с каждым вашим словом сейчас согласна, что да, действительно появляются ребята, которые мыслят иначе, они более образованные. Образованные, они заинтересованы, они начинают там с молду сами себя образовывать. И это, это очень круто. Да, конечно, конечно.
2: И вот эти же подачи нереальные, которые сейчас есть, но ну, это же правда искусство. Да. И, понимаете, на самом деле, давайте так: у некоторых поваров есть ощущение вкуса. Понимаете, есть такие повара, которые просто делают вкусно. У меня есть, например, такие повара в моей компании, которые, может быть, они там где-то не учились. Я не могу сказать, что они там особо мониторят рынок. Они просто умеют делать вкусно. Они понимают, что вот это, вот это, вот это будет вкусно. Есть повара, которые не понимают. То есть им просто они какие-то картинки насмотрелись. Пожалуйста. Но баланса вкуса нет. А вот баланс вкуса это самое важное, что есть для повара.
1: В блюде вообще на самом деле все намного сложнее, чем кажется. Если мы говорим ну, о каком-то гастрономичном блюде, мы не говорим да, о каком-то просто домашнем, который ну, едят все. Мы, там, в том числе, да, мы там едим очень простую пищу дома, но а, гастрономичное блюдо, которое подается все-таки за немаленькую цену в Москве, оно должно отвечать определенным критериям. да, Это не просто вкус, это и ароматы, цвет, и текстура, Очень много составляющих тогда действительно за это блюдо хочется отдавать деньги. Но не все да, об этом, наверное, задумываются или не хватает, опять-таки, умений, стремлений. Это все вот в целом в совокупности, наверное, что нет какого-то образования поварского, нет, или, возможно, не только сейчас начинают появляться менторы, на которых равняются, безусловно. Не знаю, к сожалению, или к счастью, это в основном зарубежные, конечно, люди, на которых все смотрят, там, шеф-стейбл весь, и вот о них говорят, но в России тоже появляются и вот... Прям да, А, а интересно,
0: у рестораторов вы ориентируетесь на кого-то, кто-то вот для вас есть такой, ну, фигура какая-то, к которой вы бы хотели стремиться?
2: Вымите сейчас именно рестораторы или повара?
0: А, именно рестораторы. Ресторатор.
2: Ну, конечно, у каждого абсолютно. <къех> Естественно. конечно, мы всех знаем, и понятно, что у тебя есть определенное желание попасть в определенную категорию рестораторов. Там, да? Есть определенная А, категория, Б, С, и понятно.
1: Полный что... ресторатор.
2: Конечно, конечно. И ты понимаешь, где ты, И ты понимаешь, где ты хочешь быть. И давайте так там у меня все время спрашивают про женщин рестораторов: их мало очень. И я вам больше скажу, что мало то, что их мало. Так и, наверное, в ресторанном мире, конечно, их знают, но если мы говорим про людей, про наших гостей, то, конечно же, мы знаем только мужчин. Женщин знает очень мало. Но ну, если мы в общем массе возьмем,
0: Вы, кажется, вот. ставите себе цель стать самой известной женщиной-ресторатором. Верно.
2: Да, да, и мне очень хочется, чтобы мое имя, оно было действительно на слуху, и чтобы я вот доказала, что женщины абсолютно так же могут глобально мыслить и выстраивать бизнес, как мужчины, и там, в этом нет... Ничего, ну так, нет, это не могу сказать, что в этом нет ничего сложного, но это возможно, вот, это возможно. Но у меня такая цель есть, да.
1: да. А почему все таки вот принижают в этой профессии, вообще в поварском мире, вот в ресторанном, ну, женский пол, с какой стати? Вы знаете, как вы я, связаны,
2: у нас много дискуссий на эту тему ведем. я думаю, что быть женщиной-поваром достаточно тяжело, и действительно, возможно, вы сталкиваетесь с дискриминацией, потому что поворотская работа крайне тяжелая. Я просто сама знаю, как это тяжело просто физически стоять там извините, ножами, заготовками там и так далее, паром с кастрюль вот, и давайте так у всех разные кухни бывают такие прекрасные белоснежные кухни, а бывают маленькие кухни, душные и все по-разному а, и, конечно, так как мы с вами изначально проговорили, что, к сожалению, не самые высокоосознанные люди пришли изначально в профессию, то девушке в профессии повар сложно, потому что пока там работают кнут, вот в поварском деле так, то есть там вот исключительно такая жесткая система. Если мы говорим про рестораторов, там уже немножко другая история, я не могу сказать, что нас кто-то притесняет, хотя очень многие мои коллеги говорят, что их притесняют. Я не могу сказать про это, честно, меня никто никогда не притеснял, и никто никогда не отказывался со мной работать, потому что я женщина, правда. Смотря
1: на вас, как вы отвечаете на вопросы, я бы побоялась попробовать вас притеснить. Ну, вы знаете, ну,
2: наверное, вы знаете, это мне очень приятно, мне безумно приятно, правда, но я, правда, я неправда никогда с таким не сталкивалась, но... Кто-то сталкивается. Мне больше кажется, что, знаете, вот тут больше момент. Э, женщина все-таки она еще и обустраивает уют дома. И мужчины не всегда готовы принять выбор женщины ресторатора, потому что ее мало дома. Ее правда мало. Я безумно благодарна моему мужу, который понимает, что вот, наверное, это мое призвание, и мне нужно в этом реализоваться. И я не могу без этого. И он это принял, он понимает, что я от этого его меньше не люблю. Э, ну вот... Просто для меня это важно. Но не все мужчины это могут принять, и это факт. И когда женщина постоянно обвиняет в том, что она мало уделяет время тому, 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 вот она не готовит, вот она там не убирает, там еще она что-то не делает, то, конечно, ей тяжело. Вот. мне кажется, в этом еще причина. Но именно в рабочем процессе я, ну правда, я ни разу не сталкивалась, чтобы нас кто-то притеснял.
1: Давайте, Лан, немножко подождем, да. когда абсолютно все на кухне и в доме станет роботизировано, все за женщину станут выполнять всякие роботы, и тогда, возможно, может быть, мужчина успокоится. Все. Все обязанности перекинуться. Немного на...
0: сексизма в подкасте.
1: Все перекинуться на роботов и все станут равны домашних хлопотах.
0: что за киберпанк какой-то?
1: Не, к этому уже все стремится, мне кажется. Ну, мне кажется, что еще
2: и мужчины все-таки, знаете, сейчас стал такой популярный брак партнерский все-таки. Если раньше, знаете, была история, что женщина за мужчиной, то сейчас мне все-таки кажется, что женщины и мужчины приобретают равные роли. И для меня это очень круто, правда, наконец. Ты можешь быть абсолютно полноценным партнером, и ты поддерживаешь своего мужчину, и он тебя поддерживает, и вы вместе что-то обсуждаете. Понимаете, а у нас очень часто получается, что мужчина какой-то ходячий кошелек с деньгами, да, и вот ты, значит, там все ждешь, что он тебе там принесет. Ну, я не знаю, для меня это странно правда то есть мне хочется все-таки идти вместе с своим мужчиной а не как-то там параллельно но это опять же это выбор каждого человека это вот мой выбор есть прекрасные жены которые воспитывают детей сидят дома и это тоже огромная работа я за партнерский брак и я считаю что это на самом деле наверное такой уже брак настоящего и точно будущего я уверена что это абсолютно точно брак будущего
1: очень что... воодушевляюще очень точно ну
2: правда да да,
1: да. Uh, у каждого винного базара отдельный шеф-повар и разная кухня. Почему выбран именно такой формат? Разве централизация не облегчает вот, процессы в гастро мире? Это у очень хороший бизнесе. вопрос. Я бы, конечно, хотела сказать, потому что у нас такая концепция.
2: Но нет, просто мы не, мы не справились. Нам оказалось сложнее сделать единый стандарт, нежели поставить разных людей, которые горят своим проектом и действительно горят э, идеей и отвечают за качество. Э, я пробовала двух бренд-шефов, причем оба безумно талантливые ребята, которые опять же у меня остались работать, они не справились. Не справились с централизацией. Они не справились, наверное, даже, знаете, с ролью лидера. Потому что на самом деле шеф-повар, бренд-шеф, он мало того, что он должен хорошо готовить, и отвечать за вкус, но он еще должен быть лидером. А вот у поваров... Есть такая история, что либо они лидеры, либо они хорошо готовят и понимают про вкус. Либо ты управленец, либо
1: про нет, вкус. У них еще как бы это они очень хорошо готовят и считают себя лидером, но при этом это никакого на самом деле отношения может, может да, не иметь к действительности. Да,
2: да, да. Вот. И, и очень редко встречаются повара, которые и лидеры, и хорошо готовят, и понимают э, вкус. Ну, и тогда, конечно, уже появляется Владимир Мухин и так далее, да. То есть это, это действительно выдающиеся повара, которые обладают и той, и той способностью. И давайте так возьмем, если мы возьмем с вами Европу или Америку, то там нет вот таких рестораторов, как у нас. Там рестораторы чаще всего повара. Там очень мало рестораторов, которые вот. Потому что ресторан это же организатор, давайте честно. Это хороший организатор, у которого есть понимание системы и у которого хорошо развит вкус. И он может, вот, соответственно, вот это все воять. А если бы он еще был хороший повар, то он бы мог бы еще больше. Вот. Поэтому, а так как у нас нет школы поваров, про которую мы с вами проговорили, поэтому у нас появились рестораторы без школы поваров. Поэтому отдельные повара, отдельные рестораторы. Я думаю, что мы сейчас дальше, когда пойдем, скорее всего основные, основная масса рестораторов это будут повара, потому что, конечно, уже школы появляются и будут школы, вот. И я думаю, что это то, что нас ждет. Ну мне так кажется.
0: Будем надеяться, потому что в Москве очень дорого. Но ну, много инвестиций нужно привлечь, и мне кажется. Немногие повара, ну, сейчас дозрели, чтобы сначала стать ресторатором и а еще и эффективно привлекать инвестиции под это?
2: Да, да, да. Ну, у нас же вот там, если мы просто по пальцам с вами можем пересчитать рестораторов, поваров, их очень-очень мало. Вот. Ну, они есть, конечно же. Ну, мало. Очень мало.
0: Расскажите, у вас на каждой точке отдельный инвестор? Или сейчас уже нет?
2: Никогда так не было.
0: В каком-то интервью вы говорили просто об этом, да. Ну, ну, я общем... могу
2: рассказать, как изначально было. А, да?
0: да, можно. Да, давайте я давайте. Тогда заново да, задам да, вопрос. Да, да. Расскажите про инвесторов.
2: Про инвесторов, да. Просто изначально было так, что у меня не было изначального бюджета, и была идея винотеки, и я по знакомству, у меня моя подруга познакомила с моим первым инвестором, как раз у которого была компания, он мне предложил 15% которые я выкупала из своей зарплаты. Это были плохие условия, и не надо на такие соглашаться, но на тот момент это были те условия, которые единственные, которые я могла получить. Поэтому для стартапера, мне кажется, любые условия хороши, и я очень благодарна за эту возможность. Потом так получилось, что э, тот инвестор э, решил э, продать мне э, большую часть доли, у меня появилось 51%, и дальше, очень интересно, пришел молодой человек, мы с ним познакомились, он стал ходить в время на базар. И как-то он ко мне и говорит, Женя, а можно вот эту долю купить в винном базаре? Я говорю, ну, как наверное, можно, но у меня есть инвестор, он вроде как не собирается продавать. Я говорю, ну, давай-давай-давай спросим. Я говорю, ну, давай спросим. Спросили, оказалось, что он не против. И вот так получилось, и, собственно, тот инвестор, когда... Который купил тогда долю, это вот мой постоянный инвестор, с которым все-все заведения мы вместе открываем, и мне ужасно повезло, очень повезло, ужасно так не говорят, мне очень повезло, он замечательный человек, и у нас еще есть маленькие инвесторы на 20% в каждом заведении
0: А, вот. видимо, про это вот. Да,
2: наверное, у нас uh -huh. есть маленькие да, инвесторы, но а, именно если мы говорим про одного глобального, то это он
0: а у вас существует централизованная управляющая компания, да. и можете рассказать, кто в вашей команде, когда вы сделали управляющую компанию, то есть после какой точки вот вы почувствовали, uh -huh. я одна не справляюсь?
2: Да, вы знаете, я уверена, что управляющая компания нужна, но она нужна точно не сразу, то есть она нужна явно постепенно параллельно тому как вы открываете я считаю что до трех проектов можно спокойно работать без управляющей компании на пятом проекте я задумалась об операционном директоре потому что я поняла что все вот тут надо нужна помощь и в этот момент э, я взяла операционного директора дальше естественно компания разрасталась и она до сих пор разрастается но я вообще скажу что вот именно что касается структуры мы ее до сих пор выстраиваем и она ну, я, я не могу сказать, что она на данный момент в идеальном состоянии. Я
1: считаю, А, что наверное, ты всегда кручилась. будет налаживаться, тем более с приростом? Наверное. Я думаю, что да. То есть ты
2: должен все время понимать, знаете, в управляющей компании очень важен контроль, определенный контроль определенных выполнения задач. Это очень важно, кто что делает, кто что контролирует. Вот эти контрольные точки, это самое важное, что есть. Потому что сотрудников много, они должны понимать четкие задачи и кто эти задачи проверяет. Вот, э, То, То
0: есть есть вы, инвестор, операционный управляющий и кто еще?
2: Инвестор не участвует в управлении компанией, управляющим партнером являюсь я, есть операционный директор, у нас еще есть территориальные директора и есть управляющие. Также у нас есть финансовый директор, директор по закупкам, бренд-шефа бренд нет, бренд-самелье у нас есть. Шеф-повара, но ну, они тоже являются управляющим составом на каждом проекте отдельно. И еще у нас есть отдел маркетинга, у нас есть, соответственно, сам
1: маркетолог,
2: арт-директор и креативный директор. Ну у нас на у нас много
1: достаточно. Да. А центр управляющей компании тоже находится где-то в центре Москвы.
2: У нас нет офиса, mm -hmm. это прям такое решение было мое, не то, что даже мы там не хотим снимать, но просто я не вижу в этом смысла, потому что бухгалтеры могут работать удаленно, а соответственно все остальные я хочу, чтобы находились в зале. Это дополнительная энергия, пускай она будет в зале, и так как у нас все-таки винные бары, мы можем. Собираться днем, потому что у нас не очень много гостей днем. Более того, у нас есть проекты, которые открываются с 4 вечера, поэтому мы спокойно можем проводить собрания штурмы. штурмы.
0: Угу. Мозговые штурмы. А, вот. Как у вас выстроена система обучения сотрудников? Вот вообще растите ли вы внутри компании, кого-то снизу доверху, например, вот операционный директор, он был со стороны, или вы его вырасти, или территориально управляющие и далее.
2: Да, кстати, про структуру я сейчас сказала, что у нас еще есть директор школы, как раз к школе, да, еще и сейчас Да, у нас есть свой обучающий центр, и там в основном мы обучаем наших кавистов, потому что у нас винные знания очень важны. Что касается роста сотрудников, да, мы растим сотрудников, но ключевые позиции управляющие мы берем, конечно, со стороны, потому что нам не хватает знаний. Я им честно скажу, не вырастешь что операционного директора, mm -hmm. потому что я сама не операционный директор по многим показателям. Ну, то есть как, знаете, операционный директор это такое очень, очень глобальная должность, и на самом деле в разных компаниях операционный директор занимается разной деятельностью. Бывает операционный директор, который равен генеральному директору, то есть партнеры полностью отходят и уже занимаются там чем-то там, видением там и так далее. Да? Операционный директор занимается абсолютно всем. У нас компания немножко в другом, потому что на самом деле всей коммуникацией, задачами и так далее занимаюсь я. А вот как раз у нас операционный директор занимается всей, всем документооборотом, фудкостом, эм, наценками, закупками, отдел КРО, контрольно-ревизионный отдел. Знаете, вот весь такой бэкфронт, который очень важен в любом ресторане и очень важно, чтобы он был налажен. Это очень важно. Вот, потому что, знаете, то есть, ну, как бы в моем понимании Компания всегда строится на определенной энергии и Чаще всего как раз лидер компании Дает эту энергию, заряд, направление Концепцию, вдохновение, все что угодно Но рядом обязательно должен быть человек контроллер Контролер, который, эм, во-первых, контролирует все эти процессы И который смотрит, что у вас элементарно Хотя бы сертификация, документация э, Все там, знаю, лицензии, ну, вообще все, все, все что, что важно, это было в порядке вот. И чаще всего один человек не может себе совместить и то, и то. Это очень разные характеры, крайне разные. Вот, Поэтому, соответственно, у меня персон директор именно такой. И территориалы – это такие ребята, с которыми как раз я вот уже давно, которые реализуют и мои идеи, и сами они являются такими вдохновителями.
1: Мне кажется, ваш вот такой быстрый и успешный э, взлет как раз-таки связан с тем, что вы вот и привлекали людей, опытных извне, нежели полагались на то, что вот этот человек, он вырастет, я в него верю, он такой потенциальный, как очень многие любят говорить, э, наверное, так.
2: У меня есть и те, и те. Mm -hmm. У меня есть вот именно это о том, что вы говорите. У меня такие сотрудники тоже есть. Но я вам сейчас скажу, по опыту лучше брать со стороны, потому что вы сами не вырастите тех людей, которые уже набрали опыт в других компаниях. Единственный момент. Бывает такое, что у вас особенная компания, ну, на самом деле у меня такая компания, и некоторые должности вы просто не найдете на рынке с теми принципами, которые mm -hmm. вы уже вложили. Вот я вам честно скажу, что у меня, например, маркетолог, очень юная девушка, с которой мы работаем уже вместе два года, и я понимаю, что, конечно, у нее нет того опыта, который у нее должен быть. Но я понимаю, что все ценности, которые mm -hmm. у нее есть, они очень правильные. Я готова в нее вкладываться, я готова с ней работать, потому что я понимаю, что мы с ней в одну сторону смотрим. То же самое могу сказать по HR, мы сейчас взяли новую девушку, она тоже очень юная, у нее есть опыт, ну, конечно же, понятно, ей 26 лет, понимаете, да, то есть можно найти гораздо более опытного сотрудника, но вот именно она во мне как-то вот, я понимаю, что мы с ней тоже в одном направлении смотрим, вот, но что касается операционного директора, я практически уверена, что это должен быть человек извне, потому что какие-то вещи вы не сможете наладить. Как и нужно брать обязательно управляющих. Не всегда каких-то можно растить, каких-то надо брать извне, потому что, знаете, это всегда новая кровь, это всегда новая энергия. Человек приходит, он вам а, дает новые знания, потому что он где-то работал, и он увидел много интересного, он вам это отдает Б, он, при... он пришел в новую компанию, хочет себя показать, он всегда даст какой-то определенную э, рост. Вот, поэтому мне кажется, что надо делать
1: и так, и так. Очень приятно слышать, что вы так радостно отзываетесь от своей, о своей команде, вы ей прям довольны, это вот прям отражает вас, это здорово. Ой, да, я
2: правда очень люблю свою команду, и они у меня правда... Я не знаю, мне кажется, что... Ну, один человек ничего не может. Понятно, что все на людях строится, и всегда сила это в команде. А сила лидера создать эту команду. То есть, вот мне кажется, настолько, насколько лидер успешен, настолько настолько хорошо развита способность создать команду, вот создать комьюнити людей, которые движутся в одном направлении и которые, знаете, заряжены одной идеей. Вот это, вот это наверное, самое сложное и самое эффективное то, чем должен заниматься лидер. Создать команду.
1: Ну, это не каждому под силу, это огромная, колоссальная работа и над собой, да. и с людьми. Да. Нужно, мне кажется, постоянно рефлексировать насчет того, ну, как вот прошла сейчас неделя, месяц, что было год назад, как ты себя вел, как сейчас себя нужно вести. Это очень важно.
2: Да, конечно, это, огром... это огромная работа. То, что там, знаете, вот мы иногда говорим, о, у них там, допустим, очень хороший сервис. За этим сервисом стоит огромный, ну, вы знаете, вы сфера. Конечно. Ничего, вот просто то, что хорошие ребята пришли в смену, это вообще ни о чем не говорит. У хороших ребят разное настроение. И чтобы это всегда было на одном уровне, и, и все равно будут сбои, давайте честно мы это знаем. Это огромная работа каждодневная. То есть ты не можешь как-то это отпустить, сказать а ну ладно, сейчас там само вырулится, ничего не вырулится.
0: А как вы вот. на критику реагируете? Ну, вот именно в, в социальный. Ну, не в адрес концепции, ну, в адрес ресторана. Ну, то есть, в социальных сетях. Плохие отзывы? Да, да, да.
2: Ну, вы знаете как, смотря какой отзыв, я вам честно скажу, что бывает, вообще я очень расстраиваюсь, потому что я столько много вкладываю в ребят, что, конечно, мне очень обидно, когда проваливаются наши ключевые mm -hmm. принципы, и, конечно же, я пытаюсь им доносить, что вы понимаете, вот в этот момент вы проваливаете меня, потому что я столько бьюсь за этот бренд, а вы вот каким-то вот таким, знаете, просто там отсутствием. Гостеприимство, да, элементарного, да, сейчас перечеркнули работу всей компании и меня тоже. И бывают такие отзывы, конечно. Но бывают отзывы абсолютно необъективные, неадекватные. И, конечно, я на стороне ребят, потому что ну, бывает какое-то абсолютное безумие, знаете, там Мы выпили 6 бутылок вина, мы у вас отравились тартаром. Ну, ребят, наверное, бутылок 6 вина выпили, то есть, наверное, все-таки как-то ну, у нас, правда, таких не было отзывов, но я там со стороны знаю такие отзывы, вот, ну, и у нас тоже бывают необъективные, то есть, там, знаете, иногда люди любят, как сказать, поругаться, есть угу. такие да. люди, которые приходят и э, тянут энергию, вот, то есть, тоже такой момент.
0: А расскажите про планы развития в регионах. Угу. А у вас сейчас есть, да, точка франчайзинговая или нет?
2: Вы знаете, франшиза — это такая для меня история. В какой-то момент я решила, что я хочу заниматься. Но мы начали ей заниматься... Вот. И нет, больше мне нет этой точки. Мы да. ее отдали, да. И Я не хочу заниматься франшизой. Я понимаю, что это про деньги. И мне очень часто говорят. Продолжение много, честно, до сих пор. И мне очень часто говорят, что: Жень, ну как? Ну вот это же вот это... Я говорю: слушайте, ну я не понимаю, я не, не чувствую этот бизнес. Но он же вот только про деньги. Я не смогу ездить там куда-то в другой город. Я не смогу это контролировать. Я не знаю, что там ребята сделают. Ну, то есть я же не продаю да, там, понятно, вот и в силе Макдональдс. Они продают Продают определенную технологию, там все понятно. Но я же продаю атмосферу. Как можно контролировать атмосферу? Ну дистанционно, это же нереально. Это вот то, что вы говорите, постоянно работа с людьми. Поэтому, честно говоря, я этого бизнеса настолько не чувствую, что я не понимаю, как, как его даже организовать, не понимаю. То есть, ну можно взять специалиста, можно взять специалиста. Как я ему объясню, что я вот хочу донести, как я буду его, ну в общем не знаю для меня это пока ну у вас еще слишком
1: находит. душевная концепция. Да. Хотя она, кстати, множимая. Да. В у отличие нас вот, да, я хотела на это обратить внимание, то есть, в, ну, это вот то, про что мы говорили изначально, что у вас собираются одинаково мыслящие люди с определенным там, настроем к жизни, к настроению вообще в целом, то есть, ну, присутствует определенная душевность. Чаще всего такие проекты очень трудно размножать, но вам это получилось, у вас получилось.
2: Вот, так вы знаете, это получилось, потому что я над этим работаю, и поэтому мы, у нас все таки сеть, и для меня было очень важно, чтобы это была сеть, но при этом она была э, душевная, вот, чтобы, знаете, это, чтобы гости, гости не чувствовали, что это сплошная коммерция, вот. чтобы до, гости чувствовали, что это на самом деле вот про там, любовь, про тепло, про дружбу. Вот, это, это, но это, это колоссальная работа, понимаете? То есть вопрос в том, что понятно, что когда у меня появляются такие ребята, которые уже. Ребята, конечно, я одна ничего не смогу, понятное дело. У меня уже сейчас есть сотрудники, которые дальше уже доносят. Есть сотрудники, которые. У них много энергии, много идей, и мы уже вместе это все делаем. Но изначально это все держится на людях. Это колоссальная работа, поэтому я и говорю, что я не могу это перенести в регион. Я могу это сделать в Москве, потому что вот. Я вам сейчас скажу, что я даже из центра не хочу уходить, потому что я понимаю, что мне физически далеко ехать, и мне это будет некомфортно, я вряд ли буду доезжать до проектов, которые будут находиться далеко. Потому что у нас все проекты плюс-минус в центре, и я могу спокойно поездить, посмотреть, что где происходит.
0: Напоследок, да. мы готовились к подкасту, и нам пришла идея открыть концепцию мужского винного бара. Ага. Как вы оцениваете ага. ее? Как чоп-чоп, только с вином. Ну, в смысле ага. исключительно мужской клуб.
2: Ну, с сигарами, да?
0: Вот они уже, конечно.
2: Вот. Но, слушайте, ну, такое-такое, такое есть. Но вы знаете, сейчас очень много мужчин все-таки начинает пить вино. Но женщин все равно больше. Все равно в винных барах женщин больше всегда. Конечно, это как идея отличная, потому что такого просто нет. Если вот такую концепцию дадите, прекрасно. Ну, вы знаете, тут, опять же, вот сейчас вам скажу: недавно разговаривали на эту тему. В чем разница ресторатора и владельца э, ресторана? Ну, огромное количество всего, но основная история, что все таки ресторатор, да, он, безусловно, делает место, в котором ему приятно ходиться, естественно, интерьер он никогда не утвердит, если он ему не нравится и так далее. Но Задача ресторатора попасть в потребность э, города, в потребность его гостей на данный момент. А владелец бара или ресторана очень часто делает полностью то, что он любит. И это не всегда сочетается с тем, что любит гость, понимаете? Вот бывают такие ситуации, вот он сидит прекрасно, он создал свой бар, у него там, я не знаю, играет какая-то мега-модная музыка, какие-то, не знаю, там зеленая какая-то хрень висит, там, я не знаю, и он в восторге, у него там, не знаю, салаты из апельсинов и фенхеля, и вообще все. Но не идет эта концепция, потому что в его городе это не заходит, это конкретный его вкус. Поэтому очень важно для ресторатора, для стартапера сделать микс, сделать то, что, безусловно, Ему приятно приходить, ему, безусловно, не должно быть стыдно за свой проект, безусловно, это должно быть то, что в нем отзывается. Но он все-таки должен подумать, что на данный момент нужно городу, что на данный момент нужно гостям, а не то, что он любит. Слушайте, я, я... вообще mm -hmm. могу любить, там, я не знаю, я, я зожница, я нет. Ну, например, да, то есть, например, да, там как бы Ну, я понимаю, что, допустим, сейчас эта концепция пойдет, но если мы, допустим, шесть лет отмотаемся. Не факт, что пошла бы, да. И опять же, винные бары, помните, они на самом деле 6 лет начали назад развиваться. А те, кто открылся еще раньше, они провалились, потому что вино тогда было не актуально. Вот, то есть, знаете, ресторатор должен чувствовать, что хочет человек, что ему надо. А желательно вообще хороший лидер должен на 2 года вперед понимать, что людям через 2 года понадобится. Но это уже там, знаете, такое творчество.
1: Вы знаете, mm -hmm. есть такая незаметная проблема, которую я вижу, когда работаю с шефами. Сейчас, да, в пору того, что можно абсолютно за всеми смотреть через там телефон, все насмотрелись этих знаменитых знаменитых знаменитого сериала "Шеф mm -hmm. и считают очень многие вот как вы сказали, не рестораторы, а владель... владельцы... Вот, владельцы да? ресторана что? Они продвигаются очень здорово. Просто народ еще немножко не дошел. Uh -huh. Вот, надо стоять на своем. Народ чуть-чуть, вот, но он попозже, он у нас еще неосознанный и так далее. Вот с этим как, это правильная позиция или нет? Uh, есть такие рестораторы.
2: У тебя должна быть, опять же, подушка безопасности. Наверное, когда-то у тебя организуется твоя, твое комьюнити, которое будет приходить к тебе конкретно на твою любимую еду. На это потребуется время. Если у тебя есть запас времени, и если у тебя есть запас подушки вот этой подушки безопасности, ты можешь экспериментировать. Но у нас же обычно этого нет. Обычно мы открываемся, и мы вообще хотим вот уже вообще в первый месяц, собственно, купиться. Чаще всего это такая позиция. Ну окей, ну через полгода точно должно что-то происходить. Ну и вот за полгода я не уверена, что это Если такой очень нестандартный продукт Он зайдет, понимаете, вот тут такой момент Вот, поэтому я считаю, что тут вопрос Всегда, в общем-то, бизнес Должен быть бизнесом, бизнес в первую очередь должен Приносить деньги, если бизнес деньги не приносит Ну это странный бизнес Это вот уже мы уходим к владельцу Ресторана, Можно Конечно. каждый
1: конца верить в свою идею, да, да но должно быть Какое-то финансовое отображение
2: Безусловно, понимаете, ведь опять же результативность Вот вы говорите, там сеть, да, ну сеть-то можно открыть Но если она финансово не нерезультативна в чем ее смысл? Ну, наверное, в нее ходит какой-то народ. Это здорово. Но смысл бизнеса, деньги, это ну как бы без этого никуда. То есть а это должно быть прибыльно. И, и вот это твоя уже задача сделать так, чтобы это было прибыльно. И знаете, иногда там ты приходишь в какое-то место думаешь, господи, мне здесь вообще не нравится. Но полный зал. Ну, понимаете, если полный зал, значит человек сделал правильно. Значит, он попал в ту аудиторию. Неважно, может быть, это не твое место. Но человек попал в ту аудиторию, которая откликается его концепция. И вот задача ресторатора именно в этом. А не создать проект, которого он охреневает, и как бы больше он никому не нравится. Такое очень часто встречается. Ему нравится, никому больше не нравится, и вот он с своими друзьями с четырьмя ходит. Ну, ну то есть, опять же, какие, какие задачи? Если это задача, то, ну, пожалуйста. А если задача про бизнес, то надо подумать, что городу надо.
1: У вас был колоссальный да. опыт, столько пройдено всего осознанно. Расскажите, вот пройдя все это, если бы вам сказали вот А заново сможете все это повторить? Что бы вы сказали? Да, конечно. Да, однозначно.
2: Это очень хороший вопрос, потому что я сама горю своей работой, и как бы я вам там рассказала, сколько я работаю и так далее, но я не чувствую себя, знаете, как-то ущемленной где-то. Это то, что мне приносит нереальное удовольствие. И даже какие-то сложности, которые возникают, мне тоже приносят удовольствие, потому что тебе приходится их преодолевать, тебе приходится придумывать какие-то новые способы решения, ты выходишь из зоны комфорта, это развитие. То есть, если честно... Мне очень нравится то, что я делаю, и иногда я слышу от коллег, что вообще, <связывая> <связывая> ну, наверное, вот если честно, мне кажется, что если такая коррекция, наверное, возможно, вообще ты не то выбрал, ну правда, потому что мне кажется, что то, то что ты делаешь, он должен приносить удовольствие, а если настолько тяжело и сложно дается, ты думаешь, господи, ну вот. <связывая> Может быть, это просто не то, честно, правда. То есть, мне кажется, что работа, особенно такая, потому что она занимает общепит, это не... Я недавно лекцию читала, у меня девушка спросила, сколько времени конкретно в день занимает работа. Я говорю, слушайте, с двух до 4, пятнадцати. Но это, 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 это не время, это образ жизни ты начина... mm -hmm. это оба жизни и все, кто приходит в общество, они понимают, что это не то, что вот сейчас какая-то работа, я закрыл двери, сложил ручки и пошел. Нет, это навсегда, это постоянно, это все время. Если ты даже на выходных, то ты мониторишь другие места, то ты ходишь, смотришь, кто что открыл, какие интересные блюда появились, там, смотришь что-то там не знаю в Pinterest или там еще где-то, да. То есть это на самом деле работа постоянно. Если ты поехал за границу, наверное, вы тоже ходите и смотрите, что же там интересного. Но у меня всегда список ресторанов, куда я должна пойти, что я должна попробовать и так далее, но это, для меня это кайф, то есть это я не то, что я такой, блин, туда вот надо пойти, это здорово, то есть это, это очень интересно, если ты этим горишь, то это получается, если ты этим не горишь, и для тебя это работа, ну, я не знаю, наверное, может она у кого-то еще и получается при таком настрое, но это точно не то, что тебе надо. Потому что явно есть сфера, я вам точно могу сказать: я их много попробовала. Где ты знаешь, что ты на своем месте. Вот ты знаешь, что что бы ни происходило, ты говоришь: так, я на своем месте, я это точно знаю. Потому что я работала, например, в банке, это было точно не мое место, я это точно понимала, и я, вы знаете, была худшим сотрудником, мне кажется, вообще.
1: -то. Мне
0: кажется,
2: они когда уходили, знаете, как в трудном ребенке, там, с шарами, там, а -и -и -и. <с <princes> То есть, и, и у каждого человека есть сфера, где он будет лучшим, и у каждого есть человека сфера, где он будет худшим. Просто найти надо ту, где ты лучший.
1: А как вот вы так взяли и нашли?
2: Ну, я до этого там пять профессий сменила, например, то есть, <сус> поиск был не такой быстрый, как хотелось бы. То есть, я работала и... Яйца Фаберже продавала, в баскетбольном клубе работала, и в банке работала, и в фотостудии работала. И вот только когда я начала работать в винотеке, я поняла, что мне нравится то, что я делаю. А вот когда я уже пришла в бар, и вот уже это было моё, там пусть на 15% на моё. И вы знаете, мне сначала было не очень вообще легко, потому что мне было 31 год, и я пришла с определенной зарплатой. А когда я пришла туда, там было совсем мало денег, потому что я выкупала свою долю, и, конечно же, мы столько не зарабатывали, и я где-то полтора года стояла в сменах. Ну и, знаете, 31 год — это ты все таки уже взрослый, и когда ты видишь, что там твои э, друзья там где-то все путешествуют, а ты носишься с тарелками и уходишь ты очень рано из дома, приходишь ты очень поздно. Я фактически открывала и закрывала бар, и я вам скажу, что в этот момент э, мой муж... Ну, как бы он, он аккуратно мне говорил, что Жень ну, это странное хобби, которое тебе не приносит денег, потому что ты, да, там, уходишь рано, приходишь поздно, ты устаешь, но денег-то это все не приносит. Вот, то есть, это такой путь, достаточно, ну. Ну как, это весело, но это достаточно сложно. Но вы знаете, даже в тот момент я понимала, что я на своем месте, я понимала, что мне это приносит много удовольствия. Я очень с многими людьми познакомилась, я поняла, как все строится. Однозначно, то есть я всегда понимала, что я там, где я должна быть. Но вот, ну, это какое-то такое внутреннее чувство, ты ее прям понимаешь. И, и ты знаешь, что это временно. Сейчас это пройдет и пойдет новый виток. То есть ты это прям чувствуешь. Но это на, надо слушать себя. Честно. Надо прям садиться такого там, Туда! Не туда! Тебе всегда внутренний голос говорит: ты на своем месте или нет, я в этом уверена.
1: Вы знаете, не часто услышишь заявления людей что я быть, хочу быть лучше в какой-то сфере, хочу быть лидером, но когда это слышишь от вас, вот вам прям веришь. Почему? Не потому, что вы там громкими заявлениями кидаетесь, а потому что вы так говорите о своей работе, и вы так светитесь, и при этом чувствуется, что вы, ну, вы в нее вкладываетесь очень много морально, но вас это не гнетет И поэтому у вас так все здорово получается. прям очень воодушевляюще было вас послушать. Спасибо вам. Спасибо. Это невероятно,
0: как вы перекладываете своё ощущения на работу. Да. Вот. И, ну, наверное... Работа даже будет некорректно говорить, потому что этимология слова «раб». Я с
2: вами полностью согласна. И, кстати, я последнее время uh, мне там звонит, говорит: «Жень, ты куда едешь?» Я говорю, «Я еду, хочу сказать, на работу». Потом говорю, «Ну, ну вот на такой-то проект». Потому что мне, правда, тоже очень сложно назвать свое место... Работа работает, потому что для меня это правда не работа, Это образ жизни. Да. И мы, кстати, знаете, пытаемся для сотрудников. Вот эти, кстати, я что управляющий состав, который со мной работает, они все такие же, как я. Ну, наверное, я под себя еще. Вот. Да, скорее всего. То есть, да, они все абсолютно такие же, как я. Они работают, но вот я не вижу, что они там, знаете, в каком-то...
1: Uh -huh, uh -huh. Нет,
2: им все нравится, они много работают, ну как-то у них это все так э, активно, весело происходит. И мы пытаемся донести до наших сотрудников, что не надо делить в общепите время до работы и после работы. Вот это единый процесс Вот не надо это делить, потому что это немножко не про то. Если ты хочешь делить, скорее всего, нужна какая-то структура, там офис, все сложил, положил, ушел. Так что, ну, вы знаете, у нас не так. Приходишь домой, тебе начинают смс-ки сыпаться. Вот, на которые, конечно же, надо отвечать. То есть нет такого, и поэтому, но ну, ты либо это принимаешь, ты такой, о, круто, либо не принимаешь и ищешь себя дальше. Вы знаете, мне кажется, неважно, вот почему-то все считают, что надо быть, там, кем-то, там, директором, управленцем, там, рестораном. Да нет же, надо быть счастливым человеком. Надо найти то, где ты счастлив. А если ты счастлив, все остальное придет, Сто процентов, всегда. Если ты уверенно себя чувствуешь, если ты доволен тем, что происходит... Тут тебя выведет жизнь туда,
1: куда тебе надо. На ну, любой У нас должности. получился такой психо-гастро-бизнес-разговор да. да, сегодня. Да, да, это <сеанс> точно. Сеанс. Это точно, Евгения, это точно.
0: спасибо большое. Даша, спасибо. Спасибо, Вам, да, всем, спасибо. Вам спасибо огромное, пока. очень крутое интервью пока. получилось. Всем пока. Пока.
1: Пока.